0: Hallo, die Heise Show wird heute wieder gesponsert von Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehrere Tausend, ich glaube über 3000 Bücher sich in kurzen Zusammenfassungen durchlesen oder auch anhören kann. Und da gibt es Bücher in ganz verschiedenen Kategorien. Für unsere Zuschauer sind sicher so Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, solche Sachen am spannendsten. Es gibt aber auch ganz andere. Man kann ja auch, wenn man so wenig Zeit dafür braucht, mal in andere Bereiche reinhören. Genau, das ist Blinkist. Mehr erzähle ich äh, am Ende der Sendung und da gibt es dann auch für unsere Zuschauer noch einen kleinen Rabatt. Bis gleich. Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Jürgen Schmidt aus der CT-Redakt, äh, nein, aus von Heise Online. Ja, ich bin Heise 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 online. Heise online das ging so schnell. <lacht> äh, und äh, Nicolas Stalder von äh, Solo Keys. Ähm, und zwar möchten wir heute äh, nochmal über ein Thema sprechen, das wir schon ein bisschen äh, hatten auf Heise Online, auch in der CT. Und zwar äh, Fido2 als äh, Nachfolger vom Passwort. Und der Gedanke war so ein bisschen, das auch zu erklären. Jürgen hat erzählt, es gab sehr viel Feedback. Äh, also insgesamt sehr viel Feedback, aber dann auch oft die Frage, naja, bei der CT, die Zuschauer hier kennen das, es ist ganz oft so, dass man immer sagt, da ja, ist das, wenn man fragt, ist das gut oder sinnvoll, dann ist so ein Ja, aber, das kommt drauf an, vielleicht unter den Voraussetzungen. Aber bei FIDO2 warst du und nicht nur du, auch die Kollegen ganz schön überzeugt und das klang alles sehr positiv und das hat manche Zuschauer ein bisschen oder Leser in dem Fall ein bisschen gewundert und haben wir gesagt, da nutzen wir die Chance, das hier noch mal ein bisschen zu erklären, auch direkt auf Fragen einzugehen und vor allem mit jemandem auch zu sprechen, äh, Nikolaus, das bist du, der ja direkt damit arbeitet und äh, Geld verdient. Aber vielleicht kannst du erst noch mal drauf, also ist es denn so, ist es falsch rübergekommen oder seid ihr wirklich in diesem Fall mal nicht so ein Ja, aber, sondern ein Ja?
1: Also ich denke, es ist wichtig, dass äh, wir auch, wenn es, wenn es passt, die Gelegenheit ergreifen, mal mit Begeisterung von der neuen Technik zu berichten, von der wir tatsächlich überzeugt sind, dass sie, dass sie ein Meilenstein ist, dass sie Dinge voranbringen kann. Und genau das ist mir bei Fido2 passiert. Also Passwörter sind schon seit vielen Jahren für mich und für so gut wie alle Leute, die ich kenne, ein major pain in the ass. <lacht> das ist einfach... Katastrophe und kaputt. Ja. Äh, man kann sie sich nicht merken, sie gehen verloren, sie werden geklaut. Äh, man wird mit Anforderungen konfrontiert, die kein Mensch wirklich realistisch erfüllen kann. Das ganze Konzept ist von vorn bis hinten kaputt. Und das weiß man schon seit vielen Jahren. Und es gibt auch schon eine ganze Reihe von Versuchen, äh, wie man das ersetzen könnte durch was Neues, was Besseres. Äh, aber alles, was da bisher kam, war... So, naja, mhm. bis hin zu richtig, richtig schrecklich und grauslich. Okay. Also zum Beispiel so dieses Konzept von zentralen Identitätsprovidern. Ähm, das ist zwar einfach, also die Idee ist Login mit Google mhm. oder Login mit Facebook. Mhm. Äh, du meldest dich nur einmal bei dem Identitätsprovider an, also bei Google, mhm. Facebook oder neuerdings auch bei Apple. Apple will das ja jetzt auch richtig pushen. Ja und die weisen dann gegenüber anderen, bei denen du was weiß ich im Forum posten willst oder was kaufen willst oder sonst was, bestätigen die, dass du auch tatsächlich der Martin bist. Das ist zwar sehr komfortabel für dich, aber eine, eine Dimension von Enteignung einer Persönlichkeit, die, die man sich irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Weil äh, du beweist nicht mehr, dass du du bist, sondern Apple, Google oder sowas. Mhm. Und wenn die dich aus irgendeinem Grund nicht mehr mögen, weil du, was weiß ich, äh, irgendwie gegen deren mhm. Policy verstoßen hast, dann hast du ein Problem. Äh, dann bist du auf einmal niemand mehr, dann bist du... Ja.
0: Okay, das ist ja was also was deswegen nicht so gut ist und jetzt ja. Fido 2 ist ist ein anderer Ansatz. Vielleicht kann ja auch direkt, dass Nikolas da gar nicht so sitzt, mal kurz einfach erzählen, was ihr damit zu tun habt, was ihr macht und vielleicht auch gleich einfach du mal mit anderen Worten erklären, was Fido 2 ist.
2: Ähm, ja, gell? also meine Firma ist ein eher kleines momentanes Startup und als wir von FIDO2 erfahren hatten und sahen, dass alle anderen Lösungen Closed Source waren, waren wir einfach begeistert und wollten da irgendwas tun. ja. Und ähm, deshalb sind wir auf, auf das aufgesprungen und, und haben einen vollständigen Open Source Schlüssel gemacht, ähm, der jetzt eben dieses FIDO2 unterstützt.
0: Mhm. Okay, dann wäre ja jetzt meine erste Frage, weil das ist ja dann schon mal spannend. Wann hast du denn von Fido2 dann das erste Mal gehört? Oder wann war denn, also wie ist denn da so der Zeitrahmen? Weil also das, viele das, Leser von uns haben das jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal gehört. Genau. Oh.
2: Ähm, also entwickelt wird das ja schon länger. Also ich habe das so vor circa einem Jahr davon mhm. erfahren. Ähm, davor gab es ja dieses U2F, äh, das auch so ein Art Standard war, der sich aber nie ganz durchgesetzt hat. Und äh, wir hatten zuvor schon einen Schlüssel, der irgendwie dieses äh, Format unterstützt hat. Ähm, und deshalb waren wir natürlich nah in der ja. Materie und, und haben das mit, äh, miterlebt, wie sich das entwickelt. Ja. Ähm, und, und für mich, also wenn ich persönlich sprechen darf, ich, 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 hab, ich bin so ein, ein Vorzeigenerd im Prinzip. Also ich habe einen Passwortmanager, der mir... Äh, genügend äh, zufällige Passwörter für jede äh, Website generiert, aber letztlich finde ich das sehr unbequem. Ja? Also ähm, erstens mal muss ich ja diesen Passwortmanager manager auch entschlüsseln, also mhm. der soll ja nicht völlig frei sein ähm, und ich, ein Stück weit, ich meine Fido2 gibt es ja, äh, ich meine es, man spricht immer über diese Schlüssel, die man ja. überall rumtragen muss und das ist ja auch das, was wir herstellen. Ähm, aber das ist der, der, der Roaming, äh, also das ist jetzt Fachsprache, aber ich meine, das kann im Prinzip auch in einem Telefon drin sein mhm. oder das kann in einem Laptop drin sein. Ähm, also das ist individuell, aber wenn ich für mich spreche, ich finde das einfach sehr bequem, wenn ich einen Schlüssel habe, so wie ich einen Hautschlüssel habe, mhm. ja, der mir die, also die Welt entsperrt ja. im Prinzip.
1: Ja. Vielleicht mal kurz zur Einordnung nochmal. Also Fido 2, ein zentrales Element ist der Sicherheitsschlüssel. Das kann zum Beispiel so ein Hardware-Teil sein, so ein Token. Tut mir leid, das ist jetzt die Konkurrenz. Aber äh, das Besondere dran ist... Ähm, bei der Konkurrenz hier, da ist also das Design von dieser Hardware und was da auf diesem Chip passiert, closed source. Das heißt, das ist proprietär. Das orientiert sich zwar an einem offen dokumentierten Standard mhm. und muss auch diese entsprechenden Spezifikationen einhalten. Aber was da so genau hinter den Kulissen äh, passiert, weiß man eigentlich nicht. Mhm. Und das Besondere an eurem Projekt ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Hardware open source ist. Was hat man sich unter Open Source Hardware eigentlich vorzustellen? Also äh, kriege ich die umsonst?
2: Äh, nee, also Open Source ist ja nicht also frei. Da, da gibt es ja diese, äh, diese Free Software Foundation, die da gerne äh, erklärt, was der Unterschied zwischen Open Source und, und also ohne zu bezahlen ist. Das ist ja klar, aber äh, also wir, wir verwenden nur Bauteile, die jeder Mensch äh, sich kaufen kann. Mhm. Also und wir veröffentlichen die Baupläne für den Schlüssel und es gibt nicht so viele Leute, die das tun, aber es gibt durchaus ein paar Leute, die sich die, unsere Baupläne genommen haben, diese Teile einzeln bestellt haben. Ähm, der Chip, den wir verwenden, der ist ein bisschen schwierig, wenn man den selbst wirklich da anlöten möchte, aber es ist möglich. Also ja. da, Das ist Open Source Hardware. Ich meine, die, diese ganze Diskussion, die geht natürlich weiter, weil ähm, was dann im Chip passiert, da hört dann irgendwo die, die Open-Source-Geschichte auf. Ja, mhm. weil wir verändern einen ARM-Chip ähm, und ARM, deren Geschäftsmodell ist, die entwickelt Chips und geben das dann, also ja. lizenzieren das äh, weiter und die chip machen das und da hört dann der Open-Source auf. Ähm, und es ist auch spannend, es gibt ja da neue äh, Chips, die entwickelt werden, wie RISC-5. Ähm, da sind wir natürlich dran, wenn das dann mal nutzbar wird, das dann noch weiter zu, zu bringen. Aber ähm, genau, also die, die Bauteile sind offen und alles, was da drauf läuft auf diesem Schlüssel, ist auch offen.
1: Das heißt also, äh, anders als bei, bei diesen YubiKeys zum Beispiel, muss ich also euch nicht vertrauen, dass auf dem Chip tatsächlich das passiert, was äh, Fido 2 sagt und nichts anderes, dass zum Beispiel meine Fingerabdrücke darauf nicht gespeichert werden, wenn ihr mal einen Fingerabdruck-Scan äh, einbaut oder sowas, dass keine Daten da verschickt werden, keine Tracking-Daten oder sowas, sondern da kann ich reingucken. Also die Firmware stellt ihr auch komplett als Open Source zur Verfügung. Oder?
2: Genau, also der QR-Code natürlich ist auch Open Source, ja. Oder ich meine, äh, als, als Beispiel, dass es da nicht irgendein geheimer Zusatzbefehl ist, der zum Beispiel irgendeine Webseite, wenn die zum Beispiel äh, unterwandert ist, entweder vom Staat oder nicht vom Staat, von irgendjemandem, der irgendeinen Spezialbefehl senden kann und da die Geheimnisse direkt auslesen ja. kann. Das weiß man nicht. Ich meine, Yubico ist natürlich eine vertrauenswürdige Firma und wenn man ein ein, ein Riesenkunde ist, wie, wie sagen wir Google, dann kann man. Äh, kann man da vorbeigehen und das sich anschauen, ob der normale Mensch kann das nicht. Ja. Also es gibt da eine Zweiklassengesellschaft.
0: Ja. Ich würde mal kurz nochmal, weil wir das jetzt so sagen, vielleicht für die Zuschauer, die ganz neu sind, kurz das äh, zumindest einordnen. Also dieser Schlüssel äh, ist wirklich genau das, was auch das, also oft ist es ja mit dem Griff nicht so. Also es ist ein Schlüssel, der äh, zum, zum Einloggen oder zum Freischalten von was genutzt wird. Der ist per USB wird der angeschlossen? Ja, wobei, das ist nicht okay. notwendigerweise USB.
1: Dass die Dinger können zum Teil auch Bluetooth oder NFC. Mhm. Man kann die auf verschiedene Arten koppeln. Und man braucht nicht unbedingt so ein reales Stück Hardware, mhm. sondern sowas kann auch virtuell in deinem Smartphone enthalten mhm. sein. oder Windows, Also Android kann das mhm. schon. Oder in deinem Windows 10 System, das dann für dich sozusagen diesen Schlüssel als virtuellen Schlüssel bereits mhm. enthält. Das nützt dann sichere Infrastruktur, also TPM oder Secure Element aus der Android- Architektur, um die, die entsprechenden Krypto-Operationen für dich im Hintergrund
0: zu machen. Könnte man, ich überlege gerade, könnte man sagen, dass dieser Schlüssel genau das gleiche macht wie ein Passwort oder gibt es da doch... Ähm Unterschiede. Ich überlege gerade... Ähm Nein, der macht ganz andere Dinge. Also okay. das, Konzept, das Konzept ist irgendwie anders, weil also das Passwortschema
1: ist eigentlich von Grund auf broken. Mhm. Ähm, das beruht darauf, dass ich ein Geheimnis habe ähm, und meine Identität dadurch beweise. Dass ich dieses Geheimnis in die Welt hinaus posaune. Mhm. Dass ich also zum Beispiel einer Webseite, von der ich glaube, dass sie die richtige ist, mein Geheimnis sage mhm. und dadurch beweise, dass ich der Richtige bin. Und in dem Moment, wo ich dieses Geheimnis äh, der Webseite verrate, bin, sind schon tausende Sachen, die schieflaufen können. Mhm. Also äh, dieses Geheimnis kann unterwegs abgegriffen werden, es kann auf der Webseite geklaut werden, es kann an verschiedenen Stellen abhanden kommen. Und meine Identität ist damit eigentlich schon kompromittiert. Also das machen diese Sicherheitsschlüssel anders. Da, sind, da kommt asymmetrische Kryptografie zu, zum Einsatz. Challenge-Response-Verfahren, das ist jetzt alles irgendwie mhm. technisch und das kann ich jetzt hier in der Tiefe nicht erläutern. Aber der entscheidende Punkt ist, das Ganze läuft darauf hinaus, dass man nur wenn man diesen Schlüssel tatsächlich physisch hat, dann kann ich meine Identität nachweisen. Du hast keine Möglichkeit, mir irgendwas anderes als diesen Schlüssel zu klauen. Also virtuell einen Trojaner auf meinem Rechner einzuschleusen, der klaut irgendwas wie das Passwort oder so. Das geht alles nicht mehr. Da ist tatsächlich die Entwicklung einen ganzen Schritt weitergegangen
0: und äh, hat da ein neues Sicherheitsniveau erreicht. Ja. Okay, genau, also äh, damit, damit verstehe ich das äh, und jetzt können wir auch mal so ein bisschen, wir wollten ja auch äh, in der Sendung auf Fragen eingehen, weil da kommen ja dann einfach die, die Fragen hin, weil viele Leser, äh, Zuschauer äh, kennen Passwörter und, äh, äh, und so weiter und da kommt zum Beispiel, hat äh, im Forum äh, ein Nutzer, Nissuno hat geschrieben, dass Passwörter intuitiv verständlich sind. Ich, da könnte man jetzt drüber diskutieren, aber zumindest hätte ich jetzt das Gefühl, jeder weiß, was ein Passwort ist. Also ich also ich weiß nicht, wenn man vor 30 Jahren jemand gesagt hat, dass ein Passwort, was ein Passwort ist, ob das damals schon intuitiv verständlich wäre, wäre eine Eben. andere Sache. Aber heute zumindest hat sich das so verbreitet und dieses Konzept, dass sogar unsere immer vielbeschworenen Großeltern das wissen äh, oder Eltern. Ähm, ist, ist das andere eigentlich, also wie du es erklärt hast, ist es eigentlich nicht so groß anders, oder? Also ja, also, also ich Schlüssel weiß nicht. Wir
1: kennen alle das Prinzip ja. von einem Wohnungsschlüssel. Mhm. Und ich brauche diesen Wohnungsschlüssel, um in meine Wohnung reinzukommen und äh, muss den ins Schloss stecken und ich meine, das Bild dahinter, dass mhm. ich eben diesen Schlüssel an den Rechner stecken muss oder in die Nähe des Rechners bringen muss, wenn ich NFC oder Bluetooth äh, verwende, da nochmal, dann leuchtet der auf, wenn ich mich irgendwo mhm. anmelden will und ich drücke drauf und dann bin ich drin. Also das ist mhm. ein sehr einfaches Konzept ich, und ja. auch also denke ich, sehr einfach zu vermitteln. Wie, es funktioniert ja. ein
0: bisschen anders als Passwörter, das stimmt, aber ja. es ist
1: kein großes
0: Ding. Wie, wie geht euch das denn äh, mit Kunden kommen, also müsst ihr das überhaupt erklären oder kommen zu euch sowieso nur Leute, die die bestellen, die eh genau wissen, was es damit auf sich hat oder versucht ihr auch quasi darüber hinaus Leute zu erreichen?
2: Wir, wir versuchen natürlich möglichst <lacht> ein, ein, ein breites Publikum zu haben, aber äh, man muss schon sagen, dass es momentan die, die Leute, die sich dafür interessieren, das sind auch Leute, die sich informiert haben mhm. und überzeugt sind, weshalb sie das machen müssen. Also
0: Gibt es denn, äh, außer, also wir hatten das jetzt groß in der CT und auf Pfizer Online, ähm, da kann man ja erstens sagen, wo das schon geht und zweitens, gibt es denn andere, die da auch für werben? Und jetzt ohne, also jetzt in dem Fall natürlich äh, legitim, aber ohne Eigeninteresse, vielleicht auch genau aus dem Interesse, dass sie sagen, das ist sicherer. Ich glaube, du hattest das äh, BSI
1: Ganz ohne Eigeninteresse würde ich jetzt mal nicht äh, sagen, weil im Prinzip Firmen haben immer ein Eigeninteresse. Ja. Also die letztlich wollen die Geld verdienen und wenn die also sich an sowas wie Fido 2 äh, beteiligen, sich da engagieren, dann machen sie das auch nicht, weil sie die Welt besser machen wollen, sondern die wollen Geld verdienen letztlich. Aber äh, das ist eine faszinierende Geschichte daran, dass Fido2 eine sehr breite Unterstützung in der gesamten IT hat. Also da sind Firmen wie Google, Facebook, Microsoft, die da in einem Strang ziehen und versuchen, ein neues Konzept irgendwie umzusetzen und haben das zum Teil sogar schon weitgehend sehr weit in ihre eigene Strategie, in ihre eigenen Produkte mit eingebaut, sodass tatsächlich, das, das ist kein Nischending, sondern das ist eine Sache, die tatsächlich eine ziemlich große äh, Kraft dahinter steckt, also eine große Bewegung, eine große Welle, die da also losläuft. Und deswegen auch äh, eine realistische Perspektive, dass das was bewegt. Weil also Versuche, Passwörter abzulösen, gibt es schon seit, ich weiß nicht, 20 Jahren immer wieder und die sind immer wieder mehr oder weniger verlaufen. Aber diesmal ist tatsächlich so ein bisschen, zumindest mein Eindruck, äh, was Großes in, in Gang gekommen, ja. was tatsächlich was bewegen könnte.
0: Ähm, könnt, kannst du das bestätigen? Also, ich meine, ihr macht jetzt, ihr verkauft jetzt Schlüssel, wird das mehr äh, oder ist das noch? also gleichbleibend oder wie ist da euer Eindruck?
2: Ja, also ähm, ich, ich, ich glaube, dass das wahrscheinlich bei, bei den Firmenkunden anfangen wird, bevor mhm. das bei den Privatkunden ankommt, weil mhm. ein, ein, ein normaler Mensch wird eigentlich äh, nicht irgendwie verfolgt oder gezielt gehackt, sondern eher en passant und ähm, ich, 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 ich glaube, dass auch da die, die, die Gefährdung nicht so nicht, nicht ja. bewusst ist im Prinzip. Aber
1: ich würde dir widersprechen, weil auch ganz normale Leute, meine Schwester hat irgendwie 30 Online-Konten und muss sich 30 verschiedene Passwörter merken und hat natürlich kein Passwort-Safe. Und äh, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich auch keine 30 wirklich verschiedenen Passwörter, die ausreichend zufällig und komplex sind. Mhm. Und ja. äh, wenn der ihr System, sie hat ein Windows-System ihr anbietet, das irgendwie einfach für sie zu erledigen, dann wird die das nutzen und wird die das begeistert aufgreifen. Von daher glaube ich schon, dass also mit dem Potenzial, das darin steckt, dass das in Windows drin ist, dass das in Android drin ist und wenn die das wirklich pushen, dass das im privaten Bereich äh, sehr große Einfluss haben wird. Das glaube ich schon. Ich, klar, ja. die externen Tokens, also diese Sticks, die man extra kaufen muss, die werden eher so in einem professionellen, semiprofessionellen Umfeld äh, zum Einsatz kommen, aber die normale Nutzung, so über Windows oder Android, mhm. die sehe ich fast noch äh, eine oder zwei Nummern größer.
2: Ich, äh, das stimmt schon, also weil die meisten Leute haben ja irgendein Smartphone und entsperren dann das oft über einen Fingerabdruck zum Beispiel oder so und dieses Smartphone kann dann der Zugang sein zur weiteren mhm. Netzwelt, ob jetzt wirklich mobil oder auch auf einem Desktop, dass das irgendwie eingebunden wird. Ähm, da ist das natürlich schon so, dass, dass wenn. Ähm, ich,
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass die Motivation, also das, was du gesagt hast mit Unternehmen, kann ich schon so in weit. Äh Insofern nachvollziehen, dass das Bewusstsein der Sicherheit und das Bewusstsein wahrscheinlich insgesamt in Unternehmen größer ist, weil da ist dann jemand zuständig, also nicht bei allen Mitarbeitern, aber da ist jemand zuständig, der sagt, dann wir machen das jetzt so. Und in Unternehmen ist es dann auch einfacher, also dann machen das halt auch alle so. Weil bei, während bei Personen, also zumindest in Bezug auf die, die Keys, hast du ja selbst gesagt, muss im Prinzip jeder einzeln überzeugt werden. Also oder vielleicht macht, also das ist ja, wir haben ja oft auch Zuschauer, die dann für die Verwaltung. Familie verantwortlich sind. Aber die wissen ja selbst, wie schwer es ist, jeden Einzelnen dann davon zu überzeugen und das zu verteilen. Aber so wie ihr das jetzt diesen Teil mit den äh, Smartphones und auch mit den Computern erklärt habt, da sehe ich auch, dass die Möglichkeit, dass man dann einfach sagt, ihr macht das jetzt so und so, da sieht man ja gar nicht groß, dass ich. Nee, das sieht man nicht, ändert, sondern ja. also
1: da äh, sieht man mit deinem Smartphone, mit deinem Handy anmelden. Da ist irgendwie ein neuer, was weiß ich, ein neuer Shop, in dem du was einkaufen willst, wo du einen Account anlegst äh, und er bietet dir an, mit deinem Smartphone anmelden und dann äh, drückst du auf deinen Button, um deinen Fingerabdruck einzugeben oder schaust in die Kamera, um dich mit deinem Gesicht zu identifizieren und dann bist du dort angemeldet und das ganze äh, Kryptozeug passiert unsichtbar für dich im Hintergrund. Das ist doch also äh, so komfortabel, wie man sich das vorstellen, nur ja. vorstellen kann. Man muss sich kein Passwort mehr merken, das passiert ja. alles
0: automatisch. Ähm, ich würde mal kurz, also ich kriege das hier mit im Chat. Gibt es ganz viele Beschwerden, dass irgendwie äh, der, der Sound nicht ganz synchron ist. Äh, ach, jetzt hat äh, Johannes äh, geantwortet. Also äh, wir machen das ja einfach weiter. Das wird sonst im Nachhinein behoben, hoffe ich mal. Äh, aber ich würde natürlich trotzdem die Zuschauer bitten, abgesehen davon, was ich jetzt hier zumindest nicht direkt beeinflussen kann, einfach auch mal Fragen zu stellen äh, zu dem Thema, weil ich habe auch so, äh, so ein paar Sachen zumindest aus dem Forum schon. Also die eine und das wäre dann auch äh, an dich ist, also ich glaube, der erste Gedanke, der immer kommt, bei Leuten, die das zum ersten Mal hören, ist, was passiert denn jetzt, wenn mein Schlüssel, wenn ich den verliere? Wie, wie antwortet ihr denn auf sowas? Oder, also ich meine, das ist ja, also es ist ja möglich, ist auch ein Problem, weil dann kommt ja. man nicht mehr rein. Ja. Wie Nikolas, möchtest du da was sagen? Oder oh. Jürgen hat die Frage, glaube ich, auch schon fünfmal beantwortet.
2: Ja, also es, es, gibt, es gibt zwei Teile. Es ist, die eine Frage ist, komme ich immer noch rein, wenn ich hm. den Schlüssel nicht habe? Und die andere ist, kommt jemand anders rein, ja. der jetzt meinen Schlüssel gefunden hat? Und ähm, zu, zur ersten Frage, ich meine, da ist die Idee, dass man halt verschiedene Zugänge hat. Also zum Beispiel irgendeinen Schlüssel, den man als Backup hat oder vielleicht eins auf dem Smartphone, eins auf dem PC, wenn man jetzt gar keine Schlüssel hat. Also man kann mehrere Zugänge haben und nicht ein Passwort. Quasi. Okay. Mhm. Ja. Ähm, und das andere ist, dass halt dieser Schlüssel immer auch irgendwie äh, ein, einen, eine Zugangssperrung haben muss, eine lokale also das kann bei, bei einem Handy, wird das ein, ein Fingerabdruck sein, dass man überhaupt ins Handy kommt. Mhm. Oder bei einem Hardware-Schlüssel wird das ein kleiner Pin sein, der den äh, Hardware-Schlüssel entsperrt. Ähm, das heißt, jemand, der diesen Schlüssel nimmt, der, der wird das vielleicht versuchen, den zu benutzen, aber der wird den nicht nutzen können. Ähm, okay. man, so, mhm. ja.
1: Vielleicht nochmal zu der, zu der Backup-Geschichte. Also ich glaube, dass in... Im ersten Schritt, also wird es bei der Mehrzahl der Zugänge, wird sich gar nicht so viel ändern. Es wird da weiterhin einen Fallback geben, zum Beispiel auf eine hinterlegte E-Mail-Adresse, mhm. über die man dann äh, sich anmelden kann. Weil es ist ja gar nicht unbedingt notwendig, jetzt äh, jeden Forenzugang wie Fort Knox abzusichern. Mhm. Das heißt, wenn ich meinen Schlüssel verliere, habe ich im Idealfall einen Zweitschlüssel, mit dem ich immer noch rankomme. Und wenn nicht, dann habe ich unter Umständen dort eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer hinterlegt oder sowas, über die ich dann eben in den Account trotzdem noch reinkomme, den alten Schlüssel sperren kann und dann einen neuen Schlüssel anmelden kann.
0: So wie man es jetzt auch so kennt. So wie man es jetzt mhm. auch kennt
1: im Wesentlichen. Äh, für sichere mhm. Accounts, also Sachen, wo es irgendwie um Geld geht, um Payment oder den E-Mail-Account oder sowas, da würde man natürlich die Ansprüche ein bisschen höher oder nicht nur ein bisschen, sondern deutlich mhm. höher setzen. Da würde man versuchen, sichere Reset-Verfahren zu implementieren, die dann eben zwei Faktoren erfordern, wie zum Beispiel eben äh, eine Kombination aus E-Mail und äh, Handynummer. Dass du eben mhm. zum Beispiel äh, einen Code an dein Handy gescheckt Geschickt kriegst und einen äh, Link per mhm. E-Mail geschickt, und da musst du dann eben auf den Link klicken und den Code eingeben, und dann bist du in deinem Konto wieder drin. Ja. Dann braucht ein äh, möglicher
0: Angreifer schon zwei Dinge ja. unter seiner Kontrolle. Ähm, hier kommt jetzt die Frage von Elisa Fuchs: ähm, Du hast vorhin das glaube ich gesagt, also dass Android das kann. Gilt das nur für Android oder kann äh, also dass ein Android-Smartphone als ähm Fido2-Schlüssel fungieren kann. Ähm, gilt das auch für äh, iOS oder das iPhone? Oder?
1: Leider nicht. Also Apple äh, ist eine der wenigen Firmen, die sich gegen Fido2 noch ein wenig sperren. Die mhm. setzen im Moment also äh, sehr stark auf dieses Login mit Apple, das sie jetzt im Frühjahr als großes neues Ding äh, verkündet so. haben, weil sie gerne da irgendwie ihren Fuß in der Tür haben wollen. Äh, eben dem Login mit Google, Login mit Facebook was entgegenzusetzen, sozusagen, da haben Sie nach, sehen Sie Nachholbedarf und so eine ganz offene Geschichte ist offensichtlich nicht so ganz in Ihrem Interesse. Also äh, es sieht so aus, dass Sie sich dem Ganzen nicht ganz verweigern können, weil das Ganze ist jetzt ein Internetstandard geworden mhm. und Sie müssen den auch früher oder später implementieren, haben auch schon in Entwicklerversionen erste Sachen gemacht, aber Lange Rede, kurzer Sinn. In iOS ist das im Moment noch nicht drin. Okay. Vielleicht wird jetzt demnächst was angekündigt mit den ja. mit neuen iOS-Versionen, dass das kommt, aber in, mit iOS
0: geht das bis jetzt nur mit externen Schlüsseln. Ähm, die nächste Frage ist, braucht man da eine bestimmte App? Oder also das funktioniert dann ähm, in den jeweiligen Apps? wo man sich anmelden will, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also im Wesentlichen muss es dein Browser unterstützen, weil oh. also äh, das wesentliche Gateway in das mhm. Internet ist dein Browser und der muss sozusagen mit deinem Sicherheitsschlüssel sprechen können. Mhm. Ob das jetzt ein physischer, also so ein Token ist, oder dein virtueller, eingebaut in Android oder in Windows, der Browser muss mit dem sprechen können. Mhm. Und äh, alle großen Browser, Mozilla, Firefox, Edge, äh, die können das bereits,
0: Apple und Safari hinken hinterher. Ja. Ähm, dann die nächste Frage, die glaube ich auch immer wieder aufkommt. Wie, wie stabil sind denn diese Schlüssel? Also wie lang hält denn so ein Schlüssel? Da muss man sich ja auch immer wieder drum kümmern. So Passwörter wissen ja wahrscheinlich, viele Zuschauer halten mal zehn Jahre oder so. Und das wissen wir <lacht> ja. Ah, ja, hm.
2: ja da, da, da existieren vielleicht die Produkte noch nicht lang genug, dass man das wirklich äh, beantworten kann. Also ähm, meine Yubico, die, diese Schlüssel, die, der Marktführer, der ist sehr stolz darauf, dass das sehr stabil ist und mhm. das wird von so einem Hartplastik umschlossen. Ähm, bei uns äh, wir, wir, bei uns ist halt das Open Source, also das ist die Platine sichtbar. Dafür haben wir da drumherum so eine Silikonhülle, die das mhm. schützt. Ähm, an und für sich haben wir da jetzt noch wenig gehört, ja. ja. Also das
1: also ich habe so ein, äh, du musst jetzt ganz stark sein, vielleicht mal weghören, so ein YubiKey äh, mehrere Jahre als U2F-Token an meinem mhm. Schlüsselbund äh, im harten Alltagseinsatz mit mir rumgetragen und er hat zwar deutliche Gebrauchsspuren danach gezeigt, aber reibungslos weiter funktioniert. Also ich habe da bis jetzt also in Bezug auf Langlebigkeit äh, gute Erfahrungen gemacht,
0: ähm, Okay, eine andere Frage war, glaube ich, vorhin auch, ich habe jetzt ein bisschen Überblick verloren, es gibt hier ganz viele äh, Kommentare. Ähm, was müssen denn, sagen wir mal, Seitenbetreiber machen? Also die, die das jetzt unterstützen wollen. Ist das für die schwierig? Also ich denke, das mit Passwörtern, da ist wahrscheinlich, das ist alles überall eingespielte Praxis, äh, auch wenn das dann nicht so funktioniert, vielleicht mit den Passwortdatenbanken, die zu schützen. Ähm, ist das schwieriger, diesen, ähm, also Fido 2 zu unterstützen?
1: Es ist halt auf jeden Fall neu. Also ja, ja. Auf, der, auf der Internetseite, also auf der Seite der Webseitenbetreiber, da ist eben äh, das web Open äh, mittlerweile als Internetstandard vom W3C mhm. standardisiert und spezifiziert. Und ähm, für das gibt es eine ganze Reihe von Open-Source-Implementierungen. Und die muss man dann im Wesentlichen in seinen Dienst einbauen. Das ist im Moment tatsächlich noch... Äh, Handarbeit und Gebastel, ja. also das ist noch nicht so, dass also äh, die Standardlösungen, die man haben will, das Out-of-the-Box äh, unterstützen, wie das bei Passwörtern ja. der Fall ist. Da sind wir noch einen Schritt davon entfernt, dass das tatsächlich äh, Out-of-the-Box funktioniert. Aber es gibt bereits eine ganze Reihe von brauchbaren Open-Source-Implementierungen von Webauthn. Und äh, man kann mit denen schon äh, durchaus sinnvolle Sachen machen. In der CT haben wir auch einen Artikel, in der Jan Mahn, ein Kollege,
0: mhm. beschrieben hat, wie man das in seinen Webdienst einbauen kann. Ich habe jetzt hier gleich einen Kommentar von Patrick Jochmann, der sagt, die Schlüssel sind super stabil. Jetzt hat er nicht geschrieben, welche, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal... Also alle, die ich bis jetzt gesehen genau. habe, machten einen stabilen ja. Eindruck. Ich habe jetzt YubiKey nur deshalb
1: hervorgehoben, weil ich mit dem halt konkret ja, eigene ja. Erfahrungen ja. hatte. Aber auch die äh, anderen Keys machen auf mich einen soliden Eindruck und dürften durchaus auch ja. für den
0: Dauereinsatz ausgelegt sein. Ähm, ich habe jetzt will gleich noch mal nach Fragen gucken, aber ich habe eine Frage, die ich eigentlich vorhin schon hatte. Da sind wir aber dann irgendwie beim Thema abgekommen. Und zwar, wie wie sind denn eure Erfahrungen eigentlich mit diesem äh, Open Source Ansatz? Also ich meine, ein bisschen Erfahrung habt ihr jetzt gesammelt. Ihr vertreibt das jetzt? Du hast gesagt, es gibt Leute, die bauen das auch selbst nach eure, eure Schlüssel. Das ist für euch also das ist ja intendiert oder zumindest ähm, ja. äh, ein ein Nebeneffekt? Ähm, aber wie ist denn sonst der, also bekommt ihr auch Feedback, weil das ist ja oft immer dieses Versprechen, wir geben den Code frei und wir geben das frei, damit Leute das überprüfen. Ganz oft gibt es aber die Geschichten, ja, das macht dann ja auch keiner. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung insgesamt mit dem Open-Source-Ansatz? Das finde ich persönlich jetzt auch nochmal ganz spannend.
2: Ja, also ich meine, einerseits, ich glaube schon, dass die Leute, die zu uns kommen, die kommen vor allem wegen dem Open-Source-Ansatz mhm. zu uns, weil... Ähm, ja, wenn, wenn, wenn man sich schon so für Sicherheit einsetzt, dann möchte man auch verstehen, was die Sicherheit ja. ist. Ähm, was jetzt Beiträge, also in, im Sinn von einer Community, mhm. die da aktiv weiterentwickelt, ähm, da gibt es vereinzelt Personen, die dann quasi in den näheren äh, Umkreis von uns mhm. rücken. Aber die meisten Leute machen vielleicht kleine Änderungen. Also die wollen vielleicht, dass das, dass, Lämpchen ein bisschen weniger grell blinkt oder so oder okay. in einer anderen Farbe, ähm, weil ich meine, ja, das ist zum Teil schon technisch fortgeschritten, was dann da tatsächlich mhm. passieren muss. Aber ähm, so in kleinen Dingen ist das natürlich möglich und das machen auch Leute und ich denke, wenn sich die Zeit entwickelt, werden dann auch äh, gewisse Leute größere Modifikationen vorschlagen, die man dann... Ähm, ausspielen kann. Aber letztlich, ich meine, es ist ein Schlüssel, ja. Also der muss vor allem, wie vorhin gesagt, stabil sein, ja. funktionieren und ja, möglichst nicht für. Die ja, äh,
1: noch was, eigentlich, eigentlich muss er ja auch irgendwie der, der Spezifikation tatsächlich genügen. Und genau. äh, die FIDO Alliance, die hat da ja so ein äh, Zertifizierungsprogramm, um also da so ein BEMPel, so ein Fido 2. Sticker auf sein Produkt kleben zu können, muss man sich von denen zertifizieren lassen. Wie weit seid ihr denn da? Sind eure Sticks zertifiziert?
2: So, man muss nicht, aber man kann. Ja, Und wir sind da mitten in dem Prozess oder besser gesagt, wir sind beinahe am Ende angekommen. Also wir sind, man wird da Mitglied von dieser Fido-Allianz, die das überblickt. Wir haben da diese Tests abgeschlossen und das sollte wirklich sehr bald nächstens durch sein. Ähm, aber momentan ist das noch nicht spruchreif, ja. Ähm, aber im Prinzip ist es ein offener Standard. Also die, die, der, der, der Dienst, wo man sich einloggen will, hat die Wahl zu überprüfen, ob er diesen Schlüssel kennt. Mhm. Also nicht, nicht den Nutzer des Schlüssels, sondern den Schlüssels selbst. Ähm, und also den Schlüsseltyp. Das, den Schlüsseltyp, genau, mhm. ja. Und dieser Schlüsseltyp dann, äh, ja. Ja.
0: Ähm. Ich habe, äh, genau, jetzt wollte ich auch nochmal im Forum sind ja auch noch Fragen, hatte ich ja auch vorher gesagt, also es gibt ja wirklich äh, ganz viele hier. Da war jetzt eine Frage auch wieder ein bisschen praktischer. Was passiert denn jetzt, wenn man äh, so ein FIDO2-Konto, äh, also ein Konto hat, wo man sich nur mit FIDO2 anmelden kann und wenn man jetzt in, an einem Gerät ist, wo man kein USB und kein Bluetooth hat? Ist man da wirklich äh, aufgeschmissen? Oder äh, also, wenn zum Beispiel hat er ja ein Internetcafé im, äh, oder Großkundenrechner, Firmenrechner, das kann ja sein, dass man, dass beide Wege verschlossen sind. Ist das in dem Fall dann wirklich Pech gehabt? Also, wenn, wenn du ein System
1: vor dir hast, das keine, das, äh, keine Möglichkeit hat, mit deinem Schlüssel zu mhm. kommunizieren, dann kannst du diesen Schlüssel äh, nicht verwenden. Wenn ja. du eine Tür hast, die kein Schloss hat, dann äh, kannst du sie nicht aufschließen. Also, ähm, ich
0: wüsste nicht, wie. Ja, die, also, zum also Beispiel im Moment hätte ich mir sind jetzt... drei, Protokoll, genau.
1: drei Protokolle spezifiziert: Bluetooth, USB und NFC. Mhm. Okay, genau, und links. außerdem gibt es eben die integrierten also in die Systeme integrierten, in die Plattformen Windows und Android. Die haben so eine interne Schnittstelle.
0: Und wenn du über keinen dieser Wege mit dem Schlüssel reden kannst, dann kannst du nicht mit dem Schlüssel reden. Ich habe überlegt, wäre das dann nicht möglich so, wie man jetzt bei Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn man einen bestimmten Dienst hat, wo es halt eine App dazu gibt. Also wir haben ja hier Online-Banking zum Beispiel, als was für sich ist. da könnte es doch theoretisch gehen, dass man auf eine, man geht an einem Rechner, wo man sich nicht anders anschließen kann, sagt, ich möchte mich einloggen und dann geht die Aufforderung, sich zu identifizieren an die App. Das würde doch gehen, oder ist das Prinzip? Widerspricht dem das Prinzip? Hier das irgendwo? hat
1: aber mit FIDO 2 erstmal nichts okay. zu tun. Also, ich meine, es ist ja auch, FIDO 2 bedeutet ja nicht, dass andere Authentifizierungsmöglichkeiten völlig ausgeschlossen sind. Mhm. Ähm, du kannst ja weiterhin verschiedene Möglichkeiten in den Account reinzukommen vorsehen. Mhm. Zum Beispiel als Fallback. Mhm. Ähm, es wird zum Beispiel immer äh, Backup-Codes geben, wo dir halt ähm, bei der Anmeldung werden die, wird dir eine Liste von Codes präsentiert, die du am besten ausdruckst und, äh, und in deinen Schreibtisch okay. legst, äh, um falls du den Schlüssel verlierst, mit diesem Code irgendwann rein, reinzukommen. Ja. Du könntest dir auch irgendwie eine Liste von Codes to go äh, vorstellen. Das, wenn du sagst, du gehst auf, auf Reisen, äh, kriegst du irgendwie, kannst dir so eine Art TAN-Liste, mhm. zehn Einmalcodes zum Anmelden äh, ausdrucken und die äh, kannst du dann im Internetcafé eingeben und dich
0: genau einmal mit diesem Code äh, an deinem Konto anmelden. Ja. Ähm, alles denkbar. Genau und äh, aber nur um da bevor dann gleich wieder, ähm, weiß ich nicht Kritik äh, oder so kommt, dass man dann ja wieder da ist, wo man früher war. Der Vorteil bleibt ja immer noch, dass die die Sachen nicht also um an die ranzukommen, selbst wenn man jetzt unter seinem Kopfkissen noch diese anderen äh, Codes hat, müsste jemand unter dem Kopfkissen vorbeigucken. Das ist anders als heutzutage, wo äh, die Passwörter in irgendwelchen Datenbanken stehen, die, ich glaube, heute haben wir mindestens schon eine Meldung, aber wahrscheinlich im Schnitt haben wir immer zwei Meldungen pro Tag, dass diese Passwortlisten irgendwo geleakt sind und einsehbar sind, wo man nicht ja. unter dem Kopfkissen nachgucken muss. Das ist der oder du hast einen Trojaner auf deinem Rechner, der äh, ja. Passwörter klaut,
1: weil ja. ich meine, viele Leute glauben ja, dass also mit einem Passwort Safe sind sie auf der sicheren Seite, was Passwörter angeht, weil sie für jede Seite tatsächlich ein eigenes Passwort haben. Das ist ausreichend lang. Aber letztlich gegen einen Trojaner, der auf deinem Rechner die Passwörter abgreift, während du sie eingibst,
0: äh, hilft auch ein Passwort Safe nur sehr wenig. Ja. Ähm, eine Frage, also die wurde hier zwar im Forum schon äh also im YouTube-Chat schon beantwortet, aber das ist ja nur für die, die da mitlesen. Deswegen gebe ich es sie ja auch gleich nochmal weiter. Und zwar die Frage, ähm, ob schon besprochen wurde, wie einfach der Restore oder Ersatz eines Fido 2-Keys ist. Und die Antwort ist eigentlich ganz eindeutig, Nikolas, oder? Das äh, kannst du auch nochmal geben. Genau, also
2: ja, genau. Also ma, da macht man kein Backup, sondern man hat einfach zwei oder drei ja. oder mehrere. Also das ist genau, das ist halt wesentlich, dass man dieses Grundgeheimnis, dass dann alle anderen Speis irgendwo hat und dass man das nicht äh, extrahierbar machen ja. möchte.
0: Also genau, also die Antwort hier ist, dass es nicht geht. Also das ist der Sinn des Sticks, dass wenn man den Stick verliert, ist dieses äh, ist der Stick weg. Man kann ihn auch nicht irgendwie, man kann ihn nicht zurückholen, außer man findet ihn wieder. Ähm also es gibt keine Kopien davon. Genau, das es gibt das ist keine Wes genau so. weil ja. sobald du eine Kopie von diesem Stick anlegen
1: kannst, ähm, könnte auch irgendjemand anders das ja. machen und äh, dann ist eben dieses dieser Gedanke des Unikats, dass du an deine Identität
0: koppelst, äh, schon wieder kompromittiert. Ja. Okay, und, es ist also, und das ist ja auch so eine, kann man ja nur nochmal klarstellen, also es ist technisch nicht möglich, diesen Stick zu kopieren.
1: Naja, technisch nicht möglich ist irgendwie immer so, so ein sehr, sehr hochgegriffener Ausdruck. Also es ist zumindest nicht vorgesehen und ähm, es wird so schwer wie möglich ja. gemacht. Also es ist, gibt im Moment irgendwie kein realistisches Verfahren, wie man so, so einen, so einen äh, Stick einfach kopieren kann.
0: Also wir sind dann wieder in dem Bereich, wo wir sagen, dass also der Aufwand wäre für einen normalen Nutzer, ähm, um ähm, von einem normalen Nutzer den Stick zu kopieren oder irgendwie da reinzukommen, wäre wieder zu hoch, was beim Passwort äh, lange nicht mehr der Fall ist. Okay, ähm, jetzt gucke ich hier noch, äh, ob wir Backup und Diebstahl, das sind aber, glaube ich, immer alles die gleichen Fragen. Äh, ach so, dass, im, dass es im Büro gestohlen werden. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass, ach so, Kommt jetzt die Frage, also man könnte, den, also jetzt kommen natürlich unsere Zuschauer sind immer so, dass sie dann die super praktischen, äh, die Beispiele haben, also so wie du es beschrieben hast, äh, also die Sticks sind mit Pin-Eingabe, äh, die, die Keys sind mit Pin-Eingabe, also jemand, der den, der beobachtet, wie ich den Pin eingebe und den Stick dann sich nimmt, der hat dann alles, was er braucht. Also das ist vielleicht auch ein wichtiges Missverständnis bei der ganzen Geschichte.
1: Im einfachsten Fall. Äh, braucht man auch diese PIN-Eingabe nicht, sondern es genügt dieser Stick alleine, um dich irgendwo mhm. anzumelden. Das ist das einfachste Szenario und das ist super komfortabel. Aber man kann die Sicherheit von diesem Konzept beliebig hoch skalieren mhm. bis hin zur Multifaktor-Authentifizierung, wo du drei oder vier äh, unabhängige Faktoren äh, brauchst, um das dann tatsächlich mhm. äh, nutzen zu können. Also für Anforderungen in militärischen Hochsicherheitszonen. Auch da kann man das einsetzen. Komfort nimmt dabei natürlich ein Stück weit ab und es wird dann auch irgendwann teurer, was die Herstellung und dann auch die Anschaffung äh, kostet, wenn du zusätzliche Sachen wie zum Beispiel eine Pin-Eingabe möglichst auf dem Stick oder äh, Fingerabdrucksensor damit einbaust. Das macht das Ganze teurer. Aber es ist durchaus in der Spezifikation vorgesehen, dieses ganze Ding auch eben zusätzlich noch durch weitere Merkmale zu sichern. Ja. Das heißt also, du kannst das beliebig sicher machen, aber das Besondere ist nicht, dass man es besonders sicher machen kann. Das gibt es, also so hochsichere Lösungen gibt es eigentlich schon in verschiedenen Szenarien, dass man es vergleichsweise einfach und trotzdem sicher
0: nutzen kann und komfortabel und sicher. Das ist das Besondere daran aus meiner Sicht. Ja. Okay, ähm, dann kann ja vielleicht äh, Nikolas nochmal erzählen, was gibt es denn bei euch für Keys? Also äh, gibt es dann jetzt nur die mit, du hast es vorhin mit PIN gesagt, gibt es auch welche, die, man, also die nur als äh, Key funktionieren, ohne weitere Authentifizierung? Ähm?
2: Ja, also ich meine zwei Dinge, also dieser PIN, der ist Teil vom Standard und das äh, wird durchaus auch vom, vom von der Webseite gesteuert, wie hoch dass da die Sicherheit gefahren wird. Okay. Also ob, man, ob dieser PIN erzwungen wird oder ob dieser PIN freiwillig ist. Also in einem Forum wird man wahrscheinlich keinen PIN erzwingen. Ähm, genau und also unsere Schlüssel haben alle die, die, dieselbe Firmware, die eigentlich einfach diese ganze Spezifikation er, erfüllt. Wir haben halt welche, die ein bisschen günstiger sind, die nur im USB-Port gehen und wir haben welche, die auch NFC unterstützen. Mhm. Ähm, Wobei, das ist so eine Sache, weil Android kommt da eigentlich eher so richtig an und Websites, also das Via-Telefon und der NFC, das ist alles im Fluss. Ähm, wir, wir haben momentan auch noch so eine Crowdfunding, die momentan läuft für eine ganz kleine Mikroversion, die man sich im Laptop dann in den USB-Port reinschiebt äh, und da, dort drin bleibt. Ähm, da kann man natürlich auch sagen, wenn jemand kommt und den Laptop nimmt, hat, hat er auch ja. den Schlüssel, aber man kann halt diesen Schlüssel entfernen und dann sind ja. das zwei Dinge, der Laptop und der Schlüssel. Also
0: genau. im Prinzip ist es dann schon so, wie also bei Passwörtern hatten die Leute jetzt jahrelang Zeit, sich zu überlegen, wie man da alle rankommen kann und wie man die Leute... Ähm, dazu bekommt, ihre Passwörter zu verraten. Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Hier sehe ich jetzt, dass das Heise Forum auf jeden Fall da auch schon mal sehr kreativ ist und sich überlegt, wie man an die verschiedenen rankommen kann und das ist ja spannend, wenn du dann erzählst, dass es für die verschiedenen Anforderungen Möglichkeiten gibt, das hoch zu skalieren und zu sagen, das ist jetzt halt ein also das ist ein Firmenaccount, der muss extra gesichert werden. Dann kommt trotzdem noch ein zweiter Faktor dazu. Ja. Ähm, zum Beispiel, genau. Also, Nikolaus hat das vorher angesprochen. Das Ganze ist ja hervorgegangen aus
1: U2F, wo man erstmal versucht hat, ein möglichst universelles Verfahren für Zwei-Faktor-Authentifizierung zu etablieren. Und äh, das ist nach wie vor Bestand Teil des Standards, diese UTF-Spezifikation. Das heißt, man kann das auch als sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen. Äh,
0: man ist nicht gezwungen dazu, aber man kann die Sicherheit hochskalieren. Ja. Ähm, in dieser Frage vorhin mit dem Backup, habe ich im Forum, kommen noch ein paar dazu. Und zwar ähm, wie man aus so einem Backup-Token ein weiteres Backup erstellen kann. Aber so wie ich es verstanden habe, geht es ja nur darum, dass man mit so einem Backup-Token wieder reinkommt, um zum Beispiel einen neuen Schlüssel zu...
1: Backup-Token ist auch irgendwie ein, ein schlechter Begriff, weil äh, ich kopiere keinen, ich mache nee. stelle kein Backup des, äh, des ersten Tokens, ja. sondern ich habe zwei Tokens. Ich habe einen neuen Zugang. Ich habe so hab zwei Tokens registriert und ich kann mich mit beiden so, beliebig anmelden. Schon, ja. mhm. ähm, das eine liegt bei mir zu Hause im, in der verschlossenen Schreibtischschublade, das andere habe ich an meinem Schlüsselbund. Und wenn ich den Schlüssel verliere, kann, komme ich mit
0: dem anderen immer noch rein. Und wenn ich ein Drittes haben will, dann muss ich, da komme ich mit, mit dem mit dem Zweiten komme ich rein, sperre das Erste und hole mir ein Drittes und bin wieder da, wo ich vorher war. Genau. Okay. Ähm, dann, ich glaube, die Frage, also was man aus so einem äh, Key alles auslesen kann, hatten wir gerade gesagt. Eigentlich der Sinn ist, dass, dass man den nicht also man kann ihn nicht so weit auslesen, dass man ihn kopieren kann oder zumindest mit sehr hohem Aufwand, so hast du es vorhin erzählt. Ja, also äh,
1: Ich weiß nicht, ob man da bestimmte Dinge auslesen kann, aber das eigentlich Entscheidende an diesem Token ist, dass es irgendwie so ein Geheimnis gibt, mhm. das in diesem Ding drin ist und das kann man nicht auslesen. Stimmt's, Nikolas?
2: Genau, ja, das, das Grundgeheimnis ist, ist bleibt dort. Und ich meine, was schon auch bedacht wurde bei diesem FITO2-Standard ist so die Privatsphäre, also für, für jede Website, wo man diesen, wo man Fido2 benutzt, hat die Website eine anonyme ID, die nur spezifisch ist für diesen Zugang und mhm. die nicht irgendwie korreliert werden kann mit anderen Logins. Ähm, mhm. Und pro Login, ich meine, das ist eine lange Diskussion, wie asymmetrische Kryptographie funktioniert, aber quasi jeder Login ist anders. Also wenn jemand mhm. beobachtet, irgendwie im Netz oder sonst wie, wie ich mich eingeloggt habe, vor, vor, vor einem Tag, dann funktioniert das nicht mehr an dem an, mhm. an einem neuen Tag. Das ist der, wirklich der große Unterschied zu Passwörtern, wo wenn man das einmal mhm. weiß, dann ja. weiß man das für immer.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn sich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Google und Facebook zusammentun würden, könnten die nicht feststellen, welche ihrer Benutzer die gleichen Schlüssel verwenden.
2: Genau, das könnten mhm. sie nicht, ja.
1: Also die können, man kann nicht äh, feststellen, dass der Account 1 und der Account äh, A die gleichen Benutzer sind, weil sie den gleichen Schlüssel verwenden. Ja.
2: Das ist genau, im Standard, das, das, das also der in der
1: ganzen Mathematik, da äh,
0: wird das verhindert.
2: Genau, die, die sind wirklich statistisch getrennt. Da müsste man perfider werden und das Netzwerk beobachten. Also
0: ja. ähm, genau, also zwei Sachen möchte ich hier noch vorlesen. Also, das eine ist, das hattest du wohl in der CT geschrieben, der Hinweis, dass also dieser, dieser andauernde Gedanke, was passiert, wenn ich meinen mein Key verliere, dass man den beim Hausschlüssel auch nicht mehr hat. Obwohl das da genauso wichtig ist. Nein, weil man, weil hat man kann ihn ja durchaus, aber man hat sich irgendwie. Darum. Genau, man denkt, natürlich will man ihn nicht verlieren und man hat immer im Kopf, dass man ihn da hat, aber man macht sich jetzt nicht so verrückt, wie man jetzt hier das Gefühl hat, dass man äh, das dann macht. Das war der eine Hinweis. Und die andere Frage war, die muss ich tatsächlich jetzt doch mal weitergeben, weil wir hatten ja auch schon im Forum, wie sieht das denn, also wir hatten vorhin schon ein bisschen gesagt, wer das so unterstützt oder unterstützen will, wie sieht es denn bei uns aus? Oh auf Heise? Äh,
1: ja, wir arbeiten dran.
0: Also okay. äh,
1: wir arbeiten ganz konkret an äh, Gesprächen mit unserer Webentwicklung, unserer Geschäftsführung. Wir wollen das haben und es gibt auch schon erste Anzeichen, dass sowas äh, in absehbarer Zeit passieren könnte. Konkreten Zeitplan und konkrete Sachen können wir leider noch nicht äh, announcen, aber wir, also im Sinne von die Redaktion, ja.
0: äh, steht im Gespräch und äh, ist da auf offene Ohren gestoßen. Sehr gut, sage ich jetzt direkt mal, weil ich bin ja auch so ein bisschen überzeugt worden hier. Jetzt wollte ich noch gucken, ob es auch noch auf Facebook, habt ihr sonst noch Sachen, wo ihr sagt, das muss unbedingt noch erwähnt werden, weil sonst gibt es hier ganz viele verschiedene Aspekte, aber das ist teilweise auch so detailliert. Ich würde bevor ich euch dafür das Wort gebe, schon darauf hinweisen, also wir haben ganz viel Berichterstattung schon, wir haben eigentlich versucht wirklich oder du hast versucht, alle Fragen zu beantworten. Es gibt eine FAQ. Ich gucke mal, dass sie, falls sie im Artikel nicht verlinkt, ist, noch nochmal verlinkt wird. Unter YouTube, wir haben also diese, die CT. Ähm, das ist nicht mehr die aktuelle, aber die gibt es ja trotzdem. heiße Plus, heiße Select, gibt es alles. Ähm, wir haben den Ablink gemacht. Ähm, genau. Also da gibt es schon äh, viele Anlaufpunkte für äh, eine ganze Menge andere Fragen. Aber falls ihr jetzt noch... Habe ich noch was vergessen? Also, ich würde ganz gern noch was zu dem, ja. zu dem
1: aktuellen Status äh, des Ganzen sagen, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Leute da im Moment so ein bisschen rangehen, mit dem Anspruch, eine komplett fertige, äh, etablierte, mhm. funktionierende Infrastruktur vorzufinden. Und da dann enttäuscht feststellen, so weit ist das Ganze aber doch noch gar nicht. Also wir befinden uns da durchaus noch in einer sehr frühen Phase, wo äh, für sehr viele Probleme m, sich noch Lösungen herauskristallisieren müssen bzw. Äh, implementiert werden müssen. Also insbesondere diese Backup-Geschichte, das hängt sehr stark davon ab, wie die Webseiten das implementieren. Ähm, auch für die aus Benutzersicht wird da noch sehr viel äh, passieren, wie das komfortabler werden muss. Ähm, wir haben da im Moment die Basis, ein sehr solides Fundament, ein technisches Fundament, mit dem wir in absehbarer Zeit Passwörter ablösen können. Mhm. Aber wir sind noch nicht so weit, dass man sagen kann, heute könnte ich im Prinzip äh, eins zu eins alles, was man mit Passwörtern macht, äh, mhm. ersetzen direkt,
0: ohne dass ich irgendwie äh, Übergangsprobleme haben okay. werde. Genau. Und äh, ich würde dazu sagen, dass äh, auch zu euch dann, dass, weil es so ein früher, ähm, früher Punkt in dieser Entwicklung ist, ist es ja auch spannend, dann äh, bei euch anzugucken, wie das äh, vor allem jemand äh, so offen äh, macht, also wie ihr da weiterentwickelt und vor allem auch äh, ja, neue Geräte oder neue Keys in dem Fall äh, entwickelt und auch darum bittet, äh, dass da unterstützt wird, dass man das eben auch beobachten kann, weil ihr ja durch diesen Open-Source-Ansatz auch äh, offen seid dafür, was, was Leute sich wünschen.
2: Ja, ja, klar. Genau.
0: So, das ist so eine gute Zusammenfassung. Genau. Dann äh, sage ich jetzt schon mal Danke. Ich möchte aber natürlich gleich äh, zum Abschluss. Ähm, genau. Also ich sage euch schon mal Danke ähm, für für die Sendung. Ähm, möchte aber jetzt natürlich noch mal kurz etwas zu unserem Sponsor sagen. Da komme ich in die neue Kamera. Genau. Da gucke ich auch nach, dass ich nichts falsch mache. Und zwar wurde die Sendung heute äh, wieder gesponsert von Blinkist. Ähm, das ist eine App, ähm, in der man ähm, jede Menge Sachbücher, also vor allem Sachbücher, äh, kurz zusammengefasst lesen oder sich anhören kann. Ähm das genau, also es ist eine App, die gibt es halt für, für Smartphones dann. Blinkist wird geschrieben, B L I N K I S T. Das ist auch, damit da keine Verwechslung kommt. Ähm, genau, und ähm, zum Beispiel, ich habe da jetzt auch mal reingeguckt, weil das ist ja, klingt ja schon ganz interessant. Ähm, also es gibt da eine ganze Menge Bücher über also viele Sachen über Produktivität. Also wer zum Beispiel wissen will, wie er irgendwie schneller arbeiten kann, will da vielleicht kein ellenlanges Buch lesen, sondern da kurz die wichtigsten so Sachen zusammengefasst bekommen. Da gibt eine ganze Menge Auswahl. Es äh, gibt aber auch Sachen, die ich tatsächlich schon gelesen habe und die äh, also zum Beispiel Überflieger von Malcolm Gladwell habe ich gefunden, finde ich ganz, ganz toll und kann ich da jedem empfehlen, der sich nicht die Zeit für nimmt, dieses Buch ganz zu lesen. Äh, kann es zumindest auf Blinkist kurz zusammengefasst sich an und natürlich äh, äh, eine kurze Geschichte der Zeit, glaub ich glaube ich, sage es gerade nicht falsch, von Stephen Hawking. Das äh, ist ja auch so etwas, was man äh, gelesen haben sollte, würde ich sagen, äh, aber nicht unbedingt verstanden haben sollte. Und das kann man sich da auch kurz zusammengefasst angucken. Genau, ansonsten gibt es, also das sind aktuelle Bücher. Es gibt viele auf Englisch, viele auf Deutsch. Es gibt Tipps und Tricks. Es gibt so, also vor allem immer diese Ratgeber. Das ist so die Idee. Genau, und das kann man sich halt dadurch sehr schön auf dem Arbeitsweg anhören oder im Auto oder so, wo man sonst vielleicht auch Podcasts hört. Genau, und für unsere Leser, ähm, Achso, das ist auch noch wichtig, jeden Monat kommen da auch Sachen dazu, weil man macht da so ein Abo, da kommt jeden Monat kommen, ich gucke 40 Titel ungefähr dazu, das heißt, man ist immer auf dem neuesten Stand. Genau, und für unsere Zuschauer gibt es unter äh, Blinkes gucke, dass ich das nicht falsch sage, blinkist.de slash heiseshow gibt es äh, einen 25-prozentigen Rabatt auf das Jahresabo. Genau, und damit war es das auch für unseren Sponsor. Damit sage ich euch Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis... Ah, der Sponsor stand sogar, da stand der Link da. Ähm, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao.